0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 2장 12절의 말씀입니다. 엘리의 아들들은 행실이 나빠 여호와를 알지 못하더라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주시니 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다 1977년 제가 초등학교 2학년 때 아버지께서 교회를 다니기 시작하셨습니다 아버지께서 교회를 다니기 시작하시면서 아버지는 정말 많이 변하셔서 완전히 다른 사람이 되셨습니다 교회 다니기 전 저희 아버지에 대한 기억은 그냥 나쁜 기억밖에 없습니다 매맞은 기억밖에 혼나고 매맞은 기억 말고는 생각이 나지 않습니다. 예수 믿고 나서 저희 아버지께서는 하나님을 향한 믿음만 변한 것이 아니라 하나님을 믿기 시작하니 가족도 믿어주는 참 좋은 아버지로 변하기 시작하셨습니다. 저는 그때 너무 큰 충격을 받았고 저런 예수라면 내가 평생 전하고 살아도 되겠다라는 마음을 갖게 되었고 지금도 목사로 살아가고 있습니다. 성도 여러분들의 아버지는 어떤 분이신가요? 혹시 이 중에 아버지인 분들이 계실 줄로 믿습니다. 지금 어떤 아버지로 살아가고 계신가요? 오늘은 아버지 주일입니다. 우리들의 아버지를 생각하며 오늘 이 말씀 받도록 하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음으로 아버지의 권위를 세우라 라는 말씀입니다. 믿음으로 아버지의 권위를 세우라. 얼마 전에 제가 대학교 친구를 만났습니다. 이제 50대 중반이죠. 아버지로서 고민이 많더라고요. 어떤 고민이냐면 이제 지금 회사를 다니고 일을 하고 있는데 조금 있으면 은 정년 퇴직을 해야 한다는 거예요. 관둬야 되는데 이 정년 퇴직한 뒤에 어떻게 살아야 될까? 무슨 일을 해야 할까? 그것을 고민하고 있었고 또 하나의 고민은 자식들과의 어려움을 이야기하더라고요 자식들하고 대화가 없대요 자식들하고 그리고 자식들은 오직 엄마하고만 얘기하고 그리고 아빠하고는 잘 이야기하려고 하지 않는다라고 이야기를 했습니다 은퇴하고 집으로 돌아가면 내 자리가 없겠네라는 생각이 들어 위기가 들었다라고 합니다 이게 중년 아버지들의 고민인 것 같습니다 이 한국 아버지들은 참 성실합니다. 한국 아버지들만큼 성실한 사람들을 좀 찾기 어려워요. 우리가 미국 사회에서 살면서 뭐 다양한 민족들하고 살지 않습니까? 한국 남자들만큼 열심히 일하는 남자들을 찾기가 어렵습니다. 정말 놀지도 않고 죽어라고 일만 하는 사람들이 이 한국 남자들입니다. 이렇게 소처럼 죽어라 일을 하는데 정말 훌륭한 아버지들인데 가정에서는 인정받지 못하는 경우가 너무나 많습니다. 무엇이 문제일까요? 무엇이 잘못된 것일까요? 사무엘상 2장 12절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 엘리의 아들들은 행실이 나빠 여와를 호 알지 못하더라. 아멘. 이스라엘의 사사시대 때 있었던 일입니다. 엘리라는 대제사장이 있었습니다. 그에게는 홈리하고 비느하스라는두 아들이 있었죠. 이두 아들은 아버지를 믿고 오만방자하게 행동하는 아들들이었습니다. 아버지가 대제사장인데 이 아들들은 하나님을 제대로 알지도 못했다라는 아주 당황스러운 성경 말씀이 나옵니다. 자 우리 계속해서 15절 말씀 같이 봅니다. 시작! 기름을 태우기도 전에 제사장의 사환이 와서 제사드리는 사람에게 이르기를 제사장에게 구워드릴 고기를 내라. 내가 삶은 고기를 원하지 아니하고 날 것을 원하신다 하다가 아멘 당시에는 성전이 없었습니다 이 성전은 솔로몬 때 세워졌죠 그래서 성막이라는 것이 있었습니다 텐트죠 그것이 있었던 위치는 화면에 보시면 동그라미로 되어 있는 실로입니다 실로의 실로 성막이 있었습니다 제사를 드릴 사람들은 저실로로 모였는데 저실로의 위치를 보시면 어 대충 어떻죠? 이스라엘의 딱 중간쯤입니다. 딱 중간쯤. 그 이유는 어디서나 어디서나 성저, 성막에 예배 드리러 오기 불편하지 않도록 이스라엘의 딱 중간쯤인 실로에다가 성막을 세웠습니다. 구약 성경의 제사법에 의하면 제물을 가져오죠. 제사 드릴 사람이. 음그 재물을 때려잡습니다. 제사로 때려잡아요. 그러면 이것을 세수로 나눠서 나눠가게 됩니다. 세수로 나누는데 첫 번째로는 누가 갖게 되냐면 하나님께 태워서 드리는 거예요. 하나님께 태워드립니다. 자 그리고 나서 가져가는 사람은 제사장입니다. 왜냐하면 제사장들은 성막에서 성전에서 먹고 살아야 되는 사람들이기 때문에 이 사람들이 재물의 또 3분의 1을 가져가야지 제사장들이 먹고 살수 있기 때문에 그렇습니다. 자, 그리고 나머지 3분의 1은 누가 가져가느냐? 그 재물을 가지고 온, 예배하러 온그 사람이 가져갑니다. 그래서 가족들하고 나눠 먹고, 이웃들하고 나눠 먹게 되는 것입니다. 그런데 이 3분의 1 중에 제일 몹쓸 것을 가져가는 사람이 있습니다. 누구냐면요. 하나님이십니다. 내장하고 제일 쓸데없는 것은 태워서 하나님께 드립니다. 왜 그러냐면 하나님께서 그것은 내 것이다 라고 정하셨습니다. 더 좋은 것 자식들에게 주시려는 하나님 아버지의 마음인 것입니다. 그런데 제사를 제대로 드리기도 전에 이 홈리하고 비누아스는 아버지가 대제사장이라는 권력과 또 자신들이 제사장이라는 권력을 이용해서 더 좋은 고기를 빼갔습니다. 하나님 앞에 드리기도 전에 하나님의 것까지 뺏어갔습니다 아무리 하나님이 우수어도 그렇지 제사장이 하나님께 드리기도 전에 더 좋은 고기를 가져가는 것은 정말 말도 안 되는 일이었습니다 계속해서 사무엘상 2장 17절 말씀 같이 봅니다 시작 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심히 큼은 그들이 여호와의 제사를 멸시함이었더라 아멘 엘리의 두 아들은 자신의 육신의 아버지를 믿었습니다 우리 아버지가 대제사장이다 그리고 내가 아버지의 대를 이어서 제사장들이다 아버지가 너무 든든했고 그래서 제사장이라는 직업을 이용해 하나님의 것을 공공연히 대놓고 도둑질하고 있었던 것입니다 자, 우리 24절의 말씀 같이 봅니다 시작 내 아들들아 그리하지 말라. 내게 들리는 소문이 좋지 아니하니라. 너희가 여호와의 백성으로 범죄하게 하는도다. 아멘. 이 사실을 알게 된 엘리의 반응. 자식들한테 이렇게 이야기합니다. 뭐라 이야기하냐면 저 노란 글씨입니다. 내 아들들아 그리하지 말라. 내 아들들아 그리하지 말라. 이게 전부였어요. 게다가 하나님을 두려워하는 마음은 하나도 없습니다. 사람들이 좋지 사람들이 싫어한다. 소문이 좋지 않다. 이 사람들 신경만 쓰지 대제사장이라는 사람이 하나님 신경, 하나님 두려워하는 마음은 하나도 없습니다. 참 불행한 시대지요. 이스라엘을 이끄는 신앙의 지도자인 대제사장이 하나님을 두려워하지 않습니다. 그의 아들들이 하나님을 몰랐다라고 합니다. 얼마나 불행한 시대입니까? 아이들을 대하는 부모의 자세를 따라서 크게 두 가지, 아주 크게는 네 가지 정도가 있는데 그 중에 두 가지 정도 양육의 태도가 있습니다. 어떤 양육 태도냐면 권위적인 양육 태도와 허용적인 양육 태도입니다. 권위적인 태도와 허용적인 태도. 이 권위적인 태도는 내가 아버지인데, 내가 아버지인데 라는 것을 사용하여 지나치게 억압하고 간섭하고 그리고 자녀들이 이거 해달라 저거 해달라 라고 이야기하면 그거 관심 없이 무시해버리고 자식은 무조건 부모의 말에 순종하고 복종해야 한다라고 생각하는 태도가 권위적인 양육의 태도입니다. 이것이 뭐 아버지의 태도이든 어머니의 태도이든 권위적인 양육의 태도가 있다는 것이죠. 말을 안 듣게 되면 어떻게 하느냐 소리 지르거나 벌주거나 때리거나 하는 것이 이 권위적인 양육의 태도입니다. 두 번째 반대의 양육 태도가 있는데 그것은 허용적인 양육의 태도입니다. 부모가 자식의 행동에 제재를 가하지 않는 거예요. 자식이 원한다고 라 하면 무조건 하고 싶은 대로 하게 하는 태도 이게 허용적인 태도입니다. 예전의 아버지들은 권위적인 아버지들이 많았습니다. 지금의 아버지들은 이 허용적인 아버지들이 많다라고 합니다. 성도 여러분 그런데 이두 가지가 모두 바른 방법은 아닙니다. 지금 엘리 제사장의 자식을 키우는 태도는 허용적인 양육 태도입니다. 자식이 원한다고 하면 하나님의 것을 도둑질한다 해도 이 뭐라고 심하게 혼을 내지 않는 겁니다. 그리고 내가 대제사장이라서 내 자식들이 힘들겠지라고 생각하며 자식들에게 부담 주지 말아야지 라고 생각하는 것입니다 권위주의는 나쁩니다 그러나 권위가 나쁜 것은 아닙니다 이거 오해하시면 안 돼요 권위주의가 나쁜 것이지 권위가 나쁜 것은 아닙니다 잘 생각해 보시면 예수님은 권위가 있는 분이셨다라고 성경에 나옵니다 그리고 사람들이 그 권위를 존경했다라고 합니다 우리 현대 아버지들, 요즘 아버지들의 가장 큰 문제는 권위가 부족하다는 라 것입니다. 권위가 부족하고 스스로 권위를 내려놓았다는 라 것이죠. 아이들이 좋은 대학에 들어가는 방법이 있다고 합니다. 세 가지 방법이 있는데 첫 번째는 엄마의 정보력이래요. 엄마가 중요한 정보, 좋은 선생님 이런 거 있으면 빨리빨리 빨리 빼와야 된다는 라 거죠. 그리고 두 번째 중요한 것이 할아버지의 재력이랍니다. 원래 물려받은 돈이 좀 많아야 된다라는 거예요. 열심히 벌어가지고는 자식들 제대로 공부 못 시킨다는 거죠. 세 번째 제일 중요한 게 있는데 그 중에 제일 중요한 것은 아빠의 무관심이래요. 아빠는 관심이 없어야 된대요. 이런 유머가 돌아다니는 이유가 뭐겠습니까? 아빠가 무시를 당한다라는 거예요. 아버지는 뒤로 빠지라는 겁니다. 아버지가 뭘 안다고 당신이 뭘 알아 그러면서 무시당하고 있다는 거예요. 아버지의 권위라는 것이 무엇일까요? 아버지라는 권위가 예전에는 그냥 아버지라는 존재가 권위였지만 요즘 그런 세상이 아닙니다. 스스로 권위를 만들어야 되는데 그 권위는 하나님이라는 원칙입니다. 믿음이라는 원칙입니다. 나 스스로가 원칙이 되면 안 됩니다. 하나님이라는 원칙을 정하고 가정에서 그 원칙을 지켜나가게 돕는 사람이 우리들의 아버지들이 되어야 합니다 다른 말씀으로 이야기 드리자면 믿음의 아버지가 되어야 합니다 돈을 벌어오면 권위가 설까요? 당연히 돈을 많이 벌어오면 권위가 서죠 그런데 돈을 못 벌어오면 어떻게 될까요? 돈못 벌어오면 그게 권위가 다 끝나버리는 것입니다 내가 힘이 세서 아버지로서 권위가 있다고 라 생각하면 내가 늙어서 힘 빠지면 어떻게 될까요? 그 권위가 날아가는 것입니다 없어지는 권위를 세우지 마십시오 믿음이라는 권위를 세우셔야 합니다 아버지들의 권위는 믿음입니다 믿음이라는 권위를 세우고 가정에서 예배드리고 기도하고 말씀 보는 아버지 믿음의 가장이 되어야 합니다 이런 가장은 절대로 나이 든다고 무시당하지 않습니다 오냐 오냐 하며 허용적으로 키운 엘리의 두 아들은 어떻게 되었을까요? 두두 두 아들은 전쟁터에 하나님의법궤를 메고 제사장으로 나갔다가 법궤도 뺏기고 전쟁터에서 모두 죽습니다. 아버지인 엘리도 이두 아들과 법궤 뺏겼다는 라 소식을 듣고 그 자리에서 넘어져 목이 부러져서 죽게 됩니다. 이스라엘의 큰 비극이 오게 된 것입니다. 엘리 같은 아버지가 되지 마십시오. 믿음으로 권위를 세우는 믿음의 아버지들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 완벽한 아버지가 될 수는 없지만 좋은 아버지가 될 수는 있다라는 말씀입니다 세상에 완벽한 아버지가 어디에 있겠습니까? 성도님들의 아버지께서는 완벽하셨습니까? 그리고 지금 여기에 계신 아버지들은 나는 우리 집에서 정말 완벽한 아버지야라고 생각하시는 분은 착각하고 계신 겁니다 세상에 완벽한 아버지는 없습니다 완벽한 아버지가 되려고 애를 쓰지 마십시오 그러나 좋은 아버지가 될 수는 있습니다 지난주 한 주간 동안 이 주일 말씀을 준비하다가 갑자기 제 자신이 궁금한 거예요 제가 좋은, 좋은 아버지인가 궁금해서 마침 집에 있는 둘째 아들에게 제가 물었습니다 둘째 아들한테 진수야 너는 커서 어떤 아버지가 되고 싶니? 라고 제가 물어봤더니 대뜸 제 얼굴을 보면서 저는 아버지를 닮고 싶지 않습니다 라고 얘기를 하는 거예요 저는 아버지를 닮고 싶지 않대요 아 가슴이 철렁하더라고요 그래도 저는 좋은 아버지 축에 속할 거다라고 착각을 하고 있었나 봐요 그래서 아들한테 물으니까 저는 아버지 같은 아버지 아버지를 닮고 싶지 않습니다 아 그러더라고요 그래서 철렁해서 제가 어, 그, 떨리는 가슴으로 다시 물어봤습니다 아버지의 어떤 면을 담고 싶지 않은 거니 내가 고칠게 라고 했더니 어, 아들이 고칠 수 없는 겁니다 라고 하더라고요 그그 그 어떤 면이냐 그랬더니 안면이래요 아빠의 얼굴을 담고 싶지 않습니다 그런데 똑같이 생겼잖아요 하면서 같이 웃었어요 서로 얼굴 보면서 한참 웃었습니다 성도님들은 아버지의 어떤 면을 닮으셨나요? 그리고 성도님들은 어떤 아버지로 살아가고 있습니까? 오늘 충격적이겠지만 집에 가셔서 아버지들은 아들들에게 너는 어떤 아버지가 되고 싶냐라고 한번 물어보십시오. 저 같은 충격적인 얘기를 들으실 수도 있습니다. 사무엘은 어릴 때 엘리 제사장 가족과 같이 살았습니다. 그리고 엘리 제사장의 못된 두 아들을 보면서 살았습니다 저 버릇 없고 하나님은 믿지도 않으며 제사장 노릇하며 살아가는 엘리의 두 아들을 정말 한심하게 바라보았을 것입니다 그리고 사무엘은 내가 결혼해서 살면 내 자식들은 절대 저렇게 안 키운다라고 속으로 분명히 다짐을 했을 것입니다 그러면 사무엘의 자식들은 어떻게 자랐을까요? 믿음으로 잘 자랐겠지요? 자 우리 사무엘상 8장 2절의 말씀 같이 봅니다 시작 장자의 이름은 요엘이요 차자의 이름은 아비아라 그들이 부엘세바에서 사사가 되니라 아멘 요엘과 아비아라는 두 아들이 있었습니다 그런데 충격적인 일이 벌어집니다 부엘세바에서 사사가 되었다 제가 이 말씀을 듣고 조금 충격을 받았습니다 왜냐하면 사무엘은 대단한 믿음의 사람이었죠. 본받아야 될 믿음의 사람인데, 자기의 두 아들이 사사가 되었다라는 건 이건 충격적인 일입니다. 왜냐하면 성경에 나오는 사사들은 절대로 세습이 되지 않습니다. 사사는 세습이 안 되는 거예요. 우리 아버지가 사사라고 해서 아들이 사사가 될수 있는 게 아닙니다. 절대로. 그런데 딱한 번의 예외가 나오는데, 사무엘이 자신의 두 아들을 사사로 세웠다라는 것입니다. 정말 이해가 안 되는 일입니다. 믿음의 사람인 사무엘이 왜 이런 일을 저질렀을까요? 자, 계속해서 그두 아들들의 이야기입니다. 3절입니다. 시작! 그의 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굽게 하니라. 아멘! 사무엘의 아들들이 뇌물을 받고 판결을 굽게 했다. 이 사사들은 이스라엘의 지도자들이고요 그리고 이 사람들이 이스라엘을 판단하고 재판했던 사람들이었습니다 그런데 이 사람들이 요 뇌물을 받고 재판을 굽게 엉터리 재판을 했다는 라 것입니다 비교해 보면 엘리의 두 아들이나 사무엘의 두 아들이나 별로 다르지 않습니다 이거 뭐 권력을 갖게 되면 자식들이 이 모양 되는 것이 현실인가요? 이스라엘의 장로들이 이 문제로 모여서 회의를 합니다. 백성들은 사무엘의 저두 아들을 사사로 모시고 살수 없다. 라고 판단하고 불평을 합니다. 그리고 장로들에게 시켜서 그 장로들이 사무엘을 만나서 단판을 짓게 하지요. 그리고 장로들은, 이스라엘의 장로들은 5절과 같이 이야기합니다. 시작. 그에게 이르되, 보소서 당신 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니, 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라 아멘 이스라엘의 장로 대표들입니다 백성들의 목소리를 듣고 와서 사무엘에게 황당한 이야기를 합니다 당신은 늙었고 그리고 당신의 아들들은 엉터리이니 다른 모든 나라들처럼 왕을 세웁시다 다른 왕을 세우고 그리고 당신과 당신의 아들들은 사라지십시오라는 것입니다. 사무엘이 자식을 잘못 가르쳤기 때문에 세습이 일어났고 이스라엘의 왕이 생기게 된 것입니다. 이 이후로 이스라엘 백성들은 하나님을 의지하기보다는 눈에 보이는 왕을 의지하는 나라가 되어 버렸습니다. 하나님께서도 이일 때문에 엄청나게 실망하시게 됩니다 엘리 제사장이야 원래 좀 문제가 있지 않았습니까 이뭐 하나님의 음성도 똑바로 듣지도 않고 그리고 하나님은 두려워하지도 않았던 뭐 이런 대제사장이 있나 하는 그런 사람이었지 않습니까 그래서 자식 교육 망쳤다 이거 이해합니다 그런데 사무엘은 왜 자식 교육을 망쳤을까요 성경 말씀을 살펴보면 그 이유를 짐작할 수 있는 말들이 나옵니다. 사무엘은 어릴 때부터 아버지, 어머니와 떨어져서 성전에서 자랐습니다. 젖을 떼고 난 뒤부터는 그냥 성전에서 살았다고 라 해요. 제대로 된 아버지와 가정에서 살아본 적이 없습니다. 아버지가 자식한테 어떻게 해야 되고 자식을 어떻게 키워야 하는 것을 제대로 본 적이 없습니다. 참 안타깝지만 요 성도 여러분 믿음으로만 좋은 아버지가 될 수가 없습니다. 사무엘의 믿음이 없어서 자식 교육을 망쳤겠습니까? 좋은 아버지가 되려면 배워야 합니다. 배워야 해요. 우리 아버지에게 배울 수도 있습니다. 우리 아버지가 좋은 아버지면 우리 아버지를 통해서 배울 수도 있습니다. 그렇지 않다면 아니 책을 통해서도 배울 수도 있습니다 그리고 가장 중요한 것은 우리는 하나님 아버지를 통해서 배워야 한다라는 사실입니다 세상의 완벽한 아버지는 하나님 아버지 밖에 없기 때문입니다 사모엘은 엘리 제사장을 아버지처럼 따랐습니다 그의 잘못을 보면서 그가 제대로 하지 못하는 것을 보면서도 나는 그렇게 하지 말아야지 하면서 그것을 따라가게 되었다라는 것입니다. 왜 그런가요? 성도 여러분, 그런 일은 우리 주변에 흔하게 볼수 있습니다. 흔하게 볼수 있어요. 자식들이, 아이고, 우리 아버지 담배 태시는 거 너무 싫다라고 하면서, 나이 들어서 아버지처럼 담배 태는 아들이 생기고, 나는 우리 아버지 술 마시는 게 너무 싫다라고 하면서, 나이 들어서 술 버릇이 아버지랑 똑같아지는 아들을 흔하게 볼수 있습니다. 나쁜 것을 보면서 하지 말아야지 하면서 그것을 그냥 배워서 하게 되는 것입니다. 또한 사무엘이 좋은 아버지가 되지 못했던 것을 알수 있을 구절이 또 성경에 나옵니다. 우리 사무엘상 7장 16절 말씀입니다. 시작! 해마다 베델과 길갈과 미스바로 순회하여 그 모든 곳에서 이스라엘을 다스렸고. 아멘! 사무엘이 너무 바빴습니다. 사무엘은 너무 바빠서 자식들하고 있을 시간 자체가 없었던 것입니다 사무엘은 이스라엘 백성들을 그실로에서 만나면 돼요 그런데 실로로 나오지 못하는 바쁜 백성들 믿음 없는 백성들 어떻게 하냐 베델 길갈 미스바로 순회하며 잠깐 간 것도 아니에요 오늘 성경 말씀은 그 모든 곳에서 이스라엘을 다스렸다 집에 있을 시간이 없었습니다 집에서 아이들과 있어야 될 시간이 없었다라는 것입니다. 성도 여러분 우리 한국 아버지들은 바쁩니다. 늘 바빠요. 일하느라고 늘 바쁘고 우리 아버지들을 통해서 배운 것이 그겁니다. 아버지들은 죽어라고 열심히 일해야 한다. 그런데 성도 여러분 우리 자식들하고 같이 시간들을 보내셔야 합니다. 은퇴하고 나서 보내자고 그러면 자식들이 다 도망갑니다. 아버지 왜 이러세요 그러면서 도망가버려요. 어느 유명한 목사님의 이야기입니다. 제가 실제로 만난 분이고요. 한국의 아주 큰 교회 목사님이세요. 그런데 그 목사님이 제가 소식을 들으니 그 목사님이 자기 아들에게 자기 교회를 물려주려고 한다라는 소식을 들었습니다. 그리고 제가 여쭙습니다. 목사님 왜 그러려고 하세요? 라고 물었더니 그 목사님께서 저에게 이렇게 얘기하셨습니다. 내가 평생 너무 바쁘게 살았어. 교회를 위해서만 살았고 늘 부흥해 다니고 뭐 집에서 잔 날보다 밖에서 잔 날이 더 많아. 아들에게 아버지 역할을 제대로 못해서 너무 미안해. 그래서 교회를 자식에게 물려주려고 해. 라고 하시더라고요. 제가 그 얘기를 듣고 도대체 저게 무슨 얘기인가 도무지 이해가 되지 않더라고요. 그런데 이 말을 듣고 오늘 성경 말씀을 보니 어 사무엘이 왜 그러는가 그게 나름 이해가 되더라고요 지금 한국교회에 이런 일들이 너무 많이 벌어지고 있습니다 교회가 목사 것이 아닌데 어떻게 교회를 목사 아들에게 물리겠습니까 교회가 세습되지 않도록 바르게 설수 있도록 성도 여러분 기도해 주시기 바랍니다 사무엘은 바른 신앙인이었지만 좋은 아버지로 설 수는 없었습니다 그래서 가정도 힘들어지고 나라도 힘들어졌다라고 이야기합니다 성도 여러분들의 아버지는 어떤 분들이셨습니까 그리고 성도 여러분들은 어떤 아버지로 서고 계십니까 세상에 완벽한 아버지는 없습니다 그래서 우리는 완벽한 아버지인 하나님 아버지를 닮아야 합니다 생각해보면 저희 아버지도 그러셨습니다 저희 아버지도 저한테 어렸을 적에 참 모질게 하셨는데 그 모질게 하신 것이 할아버지한테 사랑을 받지 못해서 그러신 거였더라고요. 그러다 보니까 자식한테도 보고 배운 게 부족하여 저한테도 그러셨던 것입니다. 그런데 저희 아버지는 하나님 아버지를 알기 시작하면서 하나님 아버지한테 좋은 아버지 되는 법을 배우셨습니다. 성도 여러분, 특별히 아버지들은 하나님 아버지에게서 좋은 아버지가 되는 법을 배워야 합니다. 하나님 아버지에게 배워야 할 좋은 아버지의 모습은 어떤 것이 있을까요? 너무나 많이 있지만 그 중에 세 가지를 꼽자면 하나님은 생색내지 않으십니다. 한국 아버지들은 생색을 잘 냅니다. 내가 이거 했어 라고 생색을 잘 냅니다. 저도 그렇습니다. 하나님 아버지께서는 세상 만물을 나를 위해서 만들어 주셨습니다. 우리를 위해 만들어 주셨지만 하나님 아버지는 절대로 생색내지 않으십니다. 내가 이거 널 위해서 다 만들었다? 하나님 아버지께서 생생내는것 보신 적 있으세요? 없으시지요? 그냥 하나님 아버지께서는 묵묵히 일하십니다. 이런 아버지가 되십시오. 또두 번째 하나님 아버지에게서 배워야 될 것은 하나님 아버지께서는 세상 모든 소문을 다 알고 계십니다. 그런데 하나님께서는 우리가 기도를 해도 야그 얘기는 나도 알고 아, 딴 얘기 이러지 않으세요. 하나님께서는 그냥 무조건 들어주세요. 그리고 하나님께서는 절대 소문내지 않으세요. 성도 여러분 여기 계신 분들 중에 내가 기도를 했는데 하나님께서 소문내서 다 퍼졌어 이런 경험해 보신 분안 계시죠? 하나님께서는 들어도 모른 척하시고 그때부터 자식을 위해서 일하시는 하나님이십니다. 하나님은 소문내지 않으세요. 하나님의 이 마음을 본받는 아버지들, 어머니들이 되십시오. 세 번째 마지막으로 하나님의 닮아야 할 것은 하나님은 항상 좋은 모습만 우리들에게 보여주십니다. 하나님 속상한 일이 왜 없으시겠습니까? 믿음 없는 사람들 바라보시면서 얼마나 속상하시겠습니까? 그래도 하나님께서는 항상 우리들에게 좋은 모습만 보이려고 애쓰십니다. 이것을 본받으십시오. 자식들에게 좋은 모습 보이려고 늘 애쓰시면요. 내 삶이 변화가 됩니다. 내 삶이 변화돼요. 항상 자식들에게 좋은 모습 보이려고 애쓰시는 아버지와 어머니들 되시기를 소망합니다. 세상에 완벽한 아버지는 없습니다. 그러나 좋은 아버지는 분명히 있습니다. 닮고 싶은 아버지들도 있습니다. 하나님 아버지를 닮으십시오. 완벽한 아버지인 하나님을 닮는 믿음의 아버지들 그리고 믿음의 어머니들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘 다함께 기도하겠습니다 우리에게 생명을 허락하신 하나님 아버지 우리의 참 좋은 아버지가 되시니 감사드립니다 대제사장이었지만 어리석었던 엘리 제사장을 바라보며 우리가 믿음으로 가정에서 권위를 세워야 함을 다시 한번 알게 하시니 감사드립니다 세상에 다른 방법이 아닌 믿음이라는 권위를 가지고 가정을 믿음으로 이끌어 나아가는 믿음의 아버지들이 되게 하시고 그들을 돕는 가족들 될수 있게 도와주시옵소서 하나님 아버지 우리가 좋은 아버지가 될수 있게 도와주시옵소서 완벽한 하나님 아버지를 배워서 우리도 좋은 아버지들로 설수 있게 도와주시옵소서 우리 삶의 바른 길을 보여주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘